0: Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w 2021 roku w stosunku do przedpandemicznego 2019 wzrósł o 83%, co uplasowało ją na piątym miejscu w Europie. Czy wojna w Ukrainie wpłynie na poziom inwestycji w Polsce i w regionie? Jaka jest jakość nakładów finansowych napływających do naszego kraju? Czy i ile straci Rosja? Na te i inne pytania odpowie dzisiaj mi Dominik Kopiński, analityk Zespołu Gospodarki Światowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym i autor raportu Wpływ wojny w Ukrainie na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Cześć Dominiku. Cześć Maćku, witam. Tak jak zaznaczyłem, trochę tych obszarów, o których będziemy rozmawiać jest. Natomiast na samym początku. Bardzo dobry wynik, o którym opowiedziałem na wstępie. 83% wzrostu. Co to sugeruje?
1: No, sugeruje to kilka rzeczy. Trzeba, trzeba pamiętać, że ta kwota może robić wrażenie, ale wcześniej mieliśmy COVID, wcześniej mieliśmy zablokowanie wielu projektów, odłożenie różnych planów inwestycyjnych
0: na półkę. No i tak się złożyło, że... Chociaż z tego, co, przepraszam, Dominiku, pamiętam w 2020 też ten drobny wzrost chyba był względem 2019 w Polsce.
1: Tak, był, ale tutaj wydaje mi się, że mamy do czynienia z pewną kumulacją w 2021 przynajmniej do, do, do pewnego stopnia, więc też trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie jest to... No zobaczymy, jak będzie wyglądał przyszły rok, ale nie jest to absolutnie Absolutnie zupełnie normalna sytuacja, no ale niewiele mamy teraz normalności, więc musimy się trzymać tych danych, które mamy. Rzeczywiście ten wynik robi wrażenie nawet nie tyle, jeśli chodzi o samą Polskę i porównanie tych lat, ale jak Polska wypada na tle innych krajów i okazuje się, że w Europie jest na piątym miejscu, na świecie jest na osiemnastym miejscu, jeśli chodzi o przyciąganie inwestycji zagranicznych, więc rzeczywiście coś jest na, na rzecz. Natomiast my no, nigdy się nie dokopiemy do końca do tych jakby powodów, dla których ten, ten wzrost był tak duży. Możemy snuć jakieś przypuszczenia. Mamy też anegdoty, które to potwierdzają rzeczywiście z naszych wywiadów, które zebraliśmy przy okazji pracy nad tym raportem, że, że firmy w 2020 roku trochę nabrały wody w usta i w 2021 te inwestycje wystrzeliły trochę na zasadzie właśnie tak, jak wcześniej wspomniałem, kumulacji.
0: A to jest ciekawe, taki wątek tak wewnętrzny natomiast ten bardzo dobry wynik daje też do myślenia i może osobom, które mają bardziej pesymistyczny obraz na świat, dać taki powód do zastanowienia, jaka jest jakość w ogóle tych bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Czy te pieniądze są reinwestowane, one po prostu tak się kumulują w Polsce? Czy rzeczywiście są to formy inwestycji Greenfield? Czy to są duże inwestycje? Czy one są wartościowe? Czy ta rentowność jest dobra? To są też ważne pytania w tym kontekście, bo to, że w Polsce po prostu dużo gotówki napłynęło, samo w sobie może może też nie być takim sukcesem, ale jak jest z tą jakością tych bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce?
1: Statystyki w ogóle inwestycyjne, one coraz bardziej skomplikowane się robią i te procesy napływu kapitału i w ogóle przepływu kapitału w gospodarce światowej. One są coraz bardziej mętne i żeby się dokopać tak naprawdę do, do tego, ile jest cytując klasy, klasyka cukru w cukrze, to trzeba, trzeba sporo gimnastyki takiej statystycznej zrobić. Nie zawsze można osiągnąć zamierzony efekt. No, ale tutaj możemy posługiwać się tym co, tym, co wiemy, więc wracając do tych reinwestycji. W Polsce zresztą od lat to nie jest, to nie jest wynik z 2021 roku. Jeżeli popatrzymy na strukturę transakcji, to te reinwestycje stanowią ponad 50%, więc całkiem sporo tych inwestycji, takich można powiedzieć, rozumianych w sposób bardziej konwencjonalny, czyli ten napływ kapitału, za który zakupowane są na przykład akcje, udziały, czy realizowana jest jakaś ekspansja kapitałowa tutaj przez firmy funkcjonujące na rynku polskim, no to jest kilkanaście procent. No, ale to też nie dziwi, patrząc na to, jak wyglądał 2021 rok w ogóle na świecie, bo, bo z danych, którymi dysponujemy, wynika, że 61% wszystkich inwestycji to były reinwestycje. Zysku. I teraz też tak na dobrą sprawę nie do końca wiemy, możemy się domyślać, dlaczego firmy to robią. Firmy to robią z różnych powodów. W przypadku Polski być może taką hipotezą roboczą może być to, że jest to pewien kredyt zaufania i taka manifestacja zaufania, jaką inwestorzy firmy z kapitałem zagranicznym mają, jeśli chodzi o Polskę. No bo jeżeli by nie ufali w to, że Polska jest dobrą lokalizacją dla inwestycji i nie jest atrakcyjna, to by te zyski w postaci dywidendy wycofywali za granicę. Może to też być interpretowane jako tworzenie swego rodzaju bufora oszczędnościowego, co też wydaje mi się jest jakimś racjonalnym posunięciem w tych dziwnych czasach, w których teraz jesteśmy.
0: Czy tak jak wspominałeś o tym, jakie są hipotezy, to y czy one odnajdywały swoje odzwierciedlenie właśnie w wywiadach, które przeprowadzaliście? Czy do, doszliście do jakichś ciekawych wniosków związanych z jakimiś nawet niespodziewanymi pewnymi hipotezami, które dało się właśnie potem wywnioskować? Czy firmy na coś szczególnego zwracały uwagę?
1: Dla mnie ciekawą rzeczą, która wypłynęła w trakcie tych wywiadów jest to, że w pierwszych tygodniach, w pierwszych powiedzmy dwóch miesiącach od inwazji Rosji na Ukrainę firmy Zawiesiły często, zawieszały często biznes na przysłowiowym kołku. I zajmowały się gwarantowaniem bezpieczeństwa pracowników, którzy byli zatrudnieni w filiach w Ukrainie na przykład, tak? I w zasadzie cała, cała energia i uwaga była kierowana w tamtą stronę. Więc to też trochę się wymykało tym nawet pytaniom, które zadawaliśmy, bo nie podejrzewaliśmy, że tak bardzo zaangażowane były, były te firmy fun, funkcjonujące w Polsce właśnie jeśli chodzi o ratowanie de facto własnych pracowników. Więc więc to była jedna z tych ciekawostek, która nam podczas wywiadu wyszła. Druga kwestia dotyczyła między innymi gwarancji bezpieczeństwa, które są w Polsce, jeśli chodzi o obecność wojsk NATO, ale także pewne bezpieczeństwo, które wynika z obecności w strukturach unijnych. I tutaj firmy mówiły często, że w zasadzie już przyjęły za pewnik, że Polska jest krajem bezpiecznym i że nie do końca wkalkulowują w ogóle ten czynnik, swoje decyzje biznesowe i, i zachowania na rynku polskim. Co dla nas też było pewnym zaskoczeniem, bo spodziewaliśmy się, znaczy, że, że firmy będą w większym stopniu doceniały to, że właśnie są te wojska NATO gotowe do obrony terytorium Polski w razie ataku przez Rosję. Okazuje się, że firmy już tak bardzo zinternalizowały ten fakt, że w zasadzie nie, nie jest on jako jeden z głównych czynników, dla których zostają w Polsce, czy chcą w Polsce inwestować, czy dokonywać ekspansji.
0: To, to jest w ogóle ciekawe. W tym kontekście rzeczywiście chciałem pytać o to, jak pierwsze dni, tygodnie e, wojny, inwazji Rosji na Ukrainę wpłynęły na te nastroje inwestycyjne, bo na pewno wpływały. Natomiast to, co widać już nawet od paru lat, mimo niedoskonałości statystyk obejmujących bezpośrednie inwestycje zagraniczne, to taką stabilność w Polsce dotyczącą właśnie tego napływu. Co jakiś czas możemy mówić o sukcesach, o tym ile gotówki napłynęło, ile inwestycji działa. I ta sytuacja ma pewien swój trend i kontynuację tego trendu mimo ciężkich czasów. I tak samo, podobnie, ogólnie było w kontekście całej grupy wyszehradzkiej, którą też podejmujecie w raporcie, że mimo tego czasu wojennego zawirowania, no to jednak cały ten region, to o czym wspominałeś, był traktowany stosunkowo bezpiecznie. Czy rzeczywiście od razu tak było, te firmy nawet nie pomyślały o tym, że coś się stanie dalej, czy początkowe tygodnie były zupełnie inne? Tutaj trzeba wprowadzić takie
1: jednoważne rozróżnienie na wstępie na dwie grupy podmiotów. Jedne firmy to są te firmy, które są już na miejscu często od 20 lat i więcej i to są firmy, które doskonale poruszają się tutaj w regionie, znają Polskę, rozumieją sytuację, okoliczności pewne, zagrożenia są dla nich bardziej jasne. Poza tym one są na miejscu i one mają tutaj już sporo kapitału zainwestowanym, to nazywamy kosztami utopionymi. Znaczy im w ogóle trudniej jest z definicji się wycofać, ponieważ są już tutaj fizycznie na miejscu. No i to jest jedna grupa i oni są generalnie trochę mniej wrażliwi na te wszystkie wydarzenia i mniej skłonni do tego, żeby zachowywać się panicznie czy jakoś tam irracjonalnie. Natomiast, natomiast jest jeszcze druga grupa inwestorów, może nie tyle inwestorów, co takich perspektywicznych inwestorów, to znaczy firmy, które przymierzają się do inwestowania w Polsce, chciałby tutaj wejść, no i obserwują obserwując niepokojem tą sytuację, no i umówmy się, no jeżeli jesteśmy inwestorem, nie wiem, francuskim, który tutaj chciałby chciałby spróbować swoich sił na rynku polskim, czy czeskim, czy węgierskim, no to nie jest chyba najodpowiedniejszy czas, przynajmniej jeśli chodzi o te pierwsze miesiące po inwazji. To teraz się trochę uspokaja, więc generalnie mieliśmy do czynienia z takim efektem zmrożenia na samym początku, pierwsze tygodnie i później te zachowania firmy zaczęły się trochę normalizować i wydaje mi się, że racjonalne i taki bardziej obiektywny ogląd, ogląd sytuacji zaczął dominować nad no właśnie emocjami, nad, nad taką niepewnością, chociaż w dalszym ciągu oczywiście sytuacja jest w dalszym ciągu niepewna, jeśli chodzi o to, jak ro rozwinie się ten konflikt, jaki będzie miał charakter jak długo będzie trwał, bo tutaj zmiany przyszły ostatnio dosyć istotne.
0: Gdybyś miał pobawić się tak forsightowo gdybyś miał się pobawić forsight'owo i y, scenariuszowo, to czy w 2020 roku, jeżeli będziemy patrzyli za dane za ten obecny rok Wojenny, to czy tutaj spotkamy się z takim efektem bazy? Czy te wzrosty już nie będą takie niesamowite, natomiast dalej będziemy spotykali się z większym napływem inwestycji zagranicznych w Polsce i regionie? Ja myślę, że to jest trend, który, ten taki trend zwyżkowy, który
1: będzie nam towarzyszył przez, przez kolejne lata, bo w sensie fundamentów nic się nie zmieniło. Gospodarki tego regionu dalej są atrakcyjne i ta atrakcyjność jest bezdyskusyjna. No, dalej mamy relatywnie niskie koszty pracy, rosnącą wydajność, dalej mamy zasoby wysoko wykwalifikowanej siły roboczej, stabilność biznesową, dobrą infrastrukturę, dobre skomunikowanie z rynkami zachodnimi. To są kwestie jakby strukturalne, które są przynależne do regionu, plus mamy wysoką, wysoką dynamikę wzrostu, plus mamy tą wysoką rentowność, o której wcześniej wspominałeś. I to też nie jest rentowność, która jest jakimś jednym wybrykiem w 2020 roku, tylko to jest pewna tendencja, która się utrzymuje w ostatnich latach. Więc no, zakładając, że nie będzie jakichś wydarzeń absolutnie katastrofalnych, wszyscy wiemy o, o czym mówię, to ten trend powinien się utrzymać i w najbliższych latach powinniśmy widzieć kolejne strumienie inwestycji zagranicznych.
0: A czy, czy, czy trend chęci przenoszenia produkcji bliżej klienta, tak zwanej czy lub do kraju pochodzenia inwestora, reshoring, backshoring, one też będą dalej obecne? One rozpoczęło się tak głośna debata po, w świecie popandemicznym. Natomiast czy to dalej będzie się utrzymywało?
1: No to jest dobre pytanie i ja chyba nie mam na to gotowej odpowiedzi z tego względu, że te hasła, one są bardzo nośne i dużo się o nich mówi i wiele firm dek deklaruje tego typu e, ruchy, ale póki co też nie mamy wiele przykładów takich firm, które wracają albo właśnie na rynki kraju macierzystego, albo w okolice prawda, domu, że tak się wyrażę. Oczywiście są są anegdoty i są, są jakieś tam pojedyncze przypadki, ale póki co nie jest to jakaś tendencja, którą możemy zobaczyć w liczbach. To są bardziej kwestie deklaratywne i bardziej e, gotowość do, do przenoszenia produkcji, czyli odwrócenia tego offshoringu, który mieliśmy wcześniej. E, natomiast wydaje mi się, że to w jakimś momencie zaskoczy i w jakimś momencie zostanie osiągnięta masa krytyczna i firmy zaczną poważniej do tego problemu podchodzić, no, samej Rosji, tak jak w raporcie pokazaliśmy, na szali jest około 500 miliardów, Rosji i Ukrainy na szali jest około 500 miliardów dolarów inwestycji, które się tam pojawiły w ostatnich latach, no to jakaś część tych inwestycji ze względu na nie tylko nawet już na konflikt i, i wojnę, ale też coraz gorsze perspektywy gospodarki rosyjskiej. No teraz póki co gospodarka rosyjska się jeszcze jakoś tam trzyma, ale co będzie za rok, za dwa lata, jeżeli sankcje zostaną utrzymane i konflikt będzie pełzający, to nie jest dobra lokalizacja do, inwest do inwestowania, do, do, do zarabiania pieniędzy. Więc w związku z tym, co wcześniej też powiedziałem, czyli też strukturalne przewagi polskich, polskiej gospodarki, gospodarek regionu, F4. Zresztą to jest taki indeks, który przetaczamy w, w raporcie. Sevil's Nearshoring Index, on, on, on pokazuje, że takie kraje jak Polska i Czechy to jest pierwsza dziesiątka pod względem atrakcyjności właśnie przenoszenia produkcji z powrotem do Europy. Więc, więc biorąc te wszystkie rzeczy pod uwagę, no to wydaje mi się, że należy zakładać, że tego typu przykłady firm i
0: tego typu w ogóle zachowania będą coraz częściej obserwowane. Na koniec chciałbym, żebyś jeszcze pociągnął wątek, który zacząłeś, o tym, że blisko 500 miliardów dolarów w łącznej wartości stoi pod znakiem zapytania inwestycji zagranicznych w Rosji i Ukrainie. Jak ta inwazja wpływa pod tym kątem na, na Rosję? Wspominałeś, że no nie jest to obecnie dobre jakkolwiek miejsce do tego, żeby inwestować. Czy jest to mocne uderzenie w gospodarkę właśnie z tej strony zagranicznych inwestycji?
1: Jeśli chodzi o... To, co się dzieje w Rosji, to też jest bardzo ciekawy temat i wydaje mi się, że na dłuższą rozmowę, bo wszyscy sobie przypominamy te pierwsze tygodnie, kiedy firmy deklarowały, że nie zamierzają Rosji dalej prowadzić interesów, prawda? Były takie ostracy, jeśli chodzi o Rosję i, i często bojkoty tutaj ludzie stali, prawda, pod różnymi marketami, których nas nie będę wymieniał i potępiali takie działania. Ale pojawiają się, pojawiają się ciekawe opracowania, z których wynika, że no, na deklaracjach bardzo często się to kończy i to wycofywanie się inwestorów z Rosji, to często jest na przykład zamrażanie swojej działalności, tak? Więc to nie jest tak, że ktoś, mówiąc w zwija interes i przenosi go do innego, do innego kraju, tylko wyczekuje, co będzie dalej. No, tam na kłódkę zamknie może zakład produkcyjny, ale to nie jest tak, że się od razu wy, wycofuje. Więc takich firm jest też całkiem sporo. Ja dotarłem ostatnio do takiego raportu chyba czerwcowego, czyli czerwcowego, z którego wynika, że 1100 100 firm z kapitałem zagranicznym w Rosji zadeklarowało wycofanie się, ale tylko 300 realnie wyszło z, z Rosji. Do tego musimy jeszcze wziąć pod uwagę jedną rzecz, o której się nie mówi, bo to wycofywanie często jest dyskutowane w kontekście takich firm, które są na świeczniku, mają marki rozpoznawalne i Natomiast y, znaczna część inwestycji przecież w Rosji to są inwestycje udziałowe. To są inwestycje, gdzie jakiś podmiot europejski ma przykładowo 30-40% akcji i jest mniejszościowym udziałowcem. I on w zasadzie w ogóle nie funkcjonuje w takiej sferze medialnej, prawda? Często to są, to są rzeczy, o których nie wiemy. Znaczy nie wiemy, jakie to są firmy jakie fundusze na przykład inwestycyjne. Więc to też jest jakby taki ciekawy wątek. Ale wydaje mi się, że, że inwestorzy są racjonalni, bo z reguły są. Zdają sobie sprawę z tego, że w grę nie wchodzi już tylko i wyłącznie bojkot i kwestie reputacyjne. Ale pieniądze, które będą mogli stracić, bo tak jak wcześniej wspominaliśmy, nic nie wskazuje na to, że gospodarka rosyjska ma przed sobą świetlaną przyszłość. Raczej to, to będzie recesja i głęboka recesja. No a w głębokiej
0: recesji też pieniędzy się nie zarabia. Myślę, że to inwestorzy coraz częściej będą brali pod uwagę. Dziękuję Ci bardzo Dominiku za tę rozmowę. Ja ze swojej strony i myślę, że też ze strony Dominika zachęcam wszystkich do przeczytania raportu Wpływ Wojny w Ukrainie na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w państwach V4. Bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że dużo ciekawych uwag. Serdecznie zapraszam do wysłuchiwania kolejnych odcinków naszego podcastu. Dziękuję Maćko.